0: Ja, wir ziebeln uns heute mal geschmacklich Kapitel 1090 durch die Rübe. Das lautet Gisaro. Und warum das so heißt, ihr wisst ganz genau, was passiert nach dem Intro. Alle Fragen werden beantwortet. Ja, dann wird's doch Zeit für eine saftige Zusammenfassung, oder? Definitiv, ja. Ich habe halt mich auch dieses Mal
1: sehr kurz. Ähm, wir sind weiterhin auf Eckhead. Und während die Strohhüte sich einen Plan überlegen, wie sie von Eckhead entkommen können. Ja, wir wissen ja, da ist ja eine Armada an Marine äh, vor den Türen Eckheads. Ja, also die versuchen zu entkommen. Und auf der anderen Seite überlegen sich die Marineleute, angeführt von dem Weisen Saturn, wie sie eventuell durch das Schutzschild von Vegapunk durchbrechen können. Und eine ganz zentrale Rolle wird dabei der Namensgeber dieses Kapitels spielen, nämlich Kizaru. Ich würde sagen, das reicht zur Zusammenfassung. und würde sagen, wir springen direkt rein. Wollen wir auf den Cover-Story-Wunsch eingehen, der hier von Oda kredenzt wurde?
0: Ach, Kurz ist einfach äh, Captain Kuro und der liest halt einfach auf dem Fensterbrett und sitzt mit drei schwarzen Katzen. Ich frage jetzt, ist ich ja eh noch an Captain Kuro denkt, aber hast so, du was Edel, auf jeden Fall
1: immer noch der Typ, der mit, dem, der mit dem größten Swag auf der Welt seine Brille hochzieht. Ja, das stimmt. Okay. Ja, dann mal rein. Mir ne? das, witz, witziger Funfact, ich wollte mir das in meiner, in meiner Kindheit irgendwann angewöhnen, weil ich den ziemlich cool fand.
0: <lacht> das wäre natürlich sehr authentisch gewesen, ne? Aber das wäre, genau, sehr
1: sehr authentisch. Naja gut, auf jeden Fall, wir springen rein ins Kapitel und sind immer noch bei diesem Call, den äh, die Weltregierung, die Fünf Weisen führen und Ruffy, der die Teleschnecke von York sich gemobst hat und hier erstmal direkt äh, eine dicke Ansage raushauen. Er erinnert so ein bisschen an die Ansage damals auf Fishman Island. Er sagte mir auch nur, jo, hier ist Ruffy, der künftige König der Piraten. Und... Macht dann so ein bisschen genau das, was Ruffy tun würde, nämlich er erzählt einfach absolut das, was gerade abgeht. Wir haben alle Vegapunks, zieht euch zurück und ja, wir sind auch eigentlich alle ziemlich angeschlagen, aber wir bumsen euch
0: trotzdem. Das ist äh, der beste, wie nennt man das, Negotiator, wie heißt das, Verhandler? Äh, äh, definitiv, ja. Auch also, der Postmorgen hört zu und so, äh, Newsmorgen. Ja, das
1: ist halt mega geil, ne dass der halt nämlich, das hatten wir doch letztes Kapitel noch schon überlegt, ne wie, wie inwiefern News morgen von den Geschehnissen da berichten kann, wenn jetzt die Weltregierung beispielsweise die Insel platt macht, ob man das an Ruffy anhängt oder ob News morgen mit seinen Enthüllungen dafür sorgen könnte, dass jetzt noch mehr von den Machenschaften der Weltregierung, Schrägstrich Marine, hier aufgedeckt werden, sodass noch mehr Königreiche sich der Revolutionsarmee, ähm, an, ja, mit den, sich mit denen verbünden. Und genau mhm. das könnte hier passieren, wenn News Morgen nämlich tatsächlich in der Lage ist, hier auch solche Gespräche mitzuhören und ja, eventuell dafür zu sorgen, dass die Weltregierung schl genauso schlecht dasteht, wie sie dastehen sollte.
0: Ja, das ist absolut korrekt. Mal gucken, was er daraus macht. Aber er hatte ja schon äh, die Newspaper rausgebracht, dass Ruffy alle gegeiselt hat, aber jetzt nochmal äh, das Ruder rumreißt. Ach egal, das werden wir, das werden wir früher oder später sehen. Ähm, aber der Ruffy versucht natürlich, wie du schon gesagt hast, dann ein bisschen klarzumachen, dass sie jetzt gehen sollten und so. Und Nico Robin legt aber auf. Ja. Und ähm, ja, ja, Ruffy ist sich ziemlich sicher, dass er das geschafft hat und jetzt eigentlich alle gehen sollten. Das ist ja logisch. Also wenn ich jetzt die Marine wäre, wäre ich auch gegangen nach dem Gespräch, oder? Also ich sehe das auf jeden Fall Punkt, also
1: Genau, Ruffy hat es eigentlich genau Gold richtig gemacht. Ne? Hat ihn gesagt, wir sind hier in voller Kampfeskraft. Ne? Keine Chance. Ihr habt
0: keine Schnitte. <lacht> ja, dann gehen wir ja. halt auch. Ne? Ja. Aber Saturn... Das, genau, ich. der
1: denkt sich nämlich auch, ja, wenn, wenn, wenn äh, Ruffy das sagt, dann, ja, dann bleiben wir doch. Ne? Denn im Prinzip ist mir alles Banane. Es gibt drei Sachen, die wichtig sind zu sichern. Nämlich Yorks Sicherheit. Wir wissen ja, ne... Verhandlung, potenziell neuer ne, wird sie ja potenziell zum Himmelsdrachenmenschen und sie kann in der, ist in der Lage, die Mutterflamme äh, zu erschaffen, also York Sicherheit, Punk Records, was auch immer Punk Records ist, aber vermutlich einfach nur die Aufzeichnungen von irgendwelchen Forschungen. Oder ein fettes
0: äh, Hip-Hop-Label.
1: Klingt ein bisschen so. Wäre auf jeden Fall ziemlich lustig. Und natürlich, zu York Sicherheit, natürlich der Energiereaktor, der in der Lage ist, die Mutterflamme zu erschaffen. Also vermutlich das, was dann dafür sorgt, dass man unendlich Energie zur Verfügung hat, daran, woran Vegapunk halt geforscht hat. Und der Rest, sagt Saturn, ist, jo, ist im Zweifel Kollateralschaden. Ne?
0: Ja, könnte man so sagen. Also es ist ihm auch egal. Keine Ahnung. Und... Der äh, Vizekapitän sagt auch noch so, ja, äh, was ist denn mit dem Vizeadmiral
1: Ganz kurz, ne, Vizeadmiral natürlich. Habe ich auch gesagt, oder nicht? Du hast Vizekapitän gesagt.
0: Ach, also eigentlich ist alles Unteradmiral in der Marine auch ziemlich useless, also ist egal, ob es Kadett ist oder Vizeadmiral, die sind nur Kanonenfutter. So ist es.
1: Auf jeden Fall sagt das Saturn und ich finde das ganz bezeichnend, dass dieser Vizeadmiral wenn man sie so, wenn man so in sein Gesicht guckt, der schluckt ganz schön. Als Saturn sagt, ja gut, ne, im Zweifel sterben halt alle Rob Lucky, die Cypherpull-Agenten. Na, natürlich nur im schlimmsten Szenario, aber im Zweifel dürfen wir niemals vergessen, dass menschliches Leben auch nicht mehr Wert hat als das eines Insekts. Und egal wie viele wir wie viele sterben, die
0: vermehren sich sowieso wieder. Ja, wenn es man von oben betrachtet, ne, die Himmelsdrachmenschen bezeichnen sich selber als Götter und das, wenn man jetzt so sagt, ist uns ja auch egal, wie viele Insekten sterben. Die können sich ja auch weiter vermehren, ne? Also, und vielleicht ist es für die fünf Weisen und äh, im Sommer halt auch so, dass sie sagen: Oh, kommen halt immer wieder, ne?
1: Ja, definitiv, ne? Für die, für die fünf Weisen, also natürlich bezeichnend, jetzt ne, für die Charakterschreibung. Ähm. Sieht man aber auch hier, okay, der Vize-Admiral schluckt das und sagt auch nur, jo, okay, alles klar, Sir. Aber ob natürlich solche Aktionen nicht langfristig dazu führen, dass auch solche vize sich, ne, das wird ja immer wieder über die Spaltung der Marine spekuliert, ne, und welche Rolle könnte Corby spielen. Gut, Gab es jetzt ja vermutlich weg vom Fenster, aber da gab es ja immer schon ganz viele Theorien, ob es von irgendwann zu einer, zu einer Re Revolution innerhalb der Marine kommen könnte. Ähm, sowas wird natürlich da so ein bisschen ein bisschen angeteast, beziehungsweise befeuert das natürlich wieder, dass es hier innerhalb der Weltregion Marine zu Zerwürfnissen kommt.
0: Mhm. Ja, es, also gerade sowas könnte das natürlich sehr, sehr krass in Frage stellen, wenn dein, Vor-, dein Ultra-Vorgesetzter sagt, dass der Typ, der absolute Loyalität gegenüber deinem Ultra-Vorgesetzten hat, dann einfach geopfert wird, weil es auch nur ein Schachfigur. Dann denkt man sich selber, für wen mache ich denn den ganzen Kram hier eigentlich? Ne?
1: Ich wollte gerade sagen, weil die meisten Marinesoldaten sind ja Soldaten geworden, um Leute zu beschützen. Ne? Und es wird natürlich ab absurdum geführt, wenn der oberste Feldherr hier sagt, ja gut, also im Prinzip, die Menschen sind mir völlig egal. Ich will eigentlich nur die Forschungsergebnisse. Und wenn alle anderen sterben, sind mir das auch Banane. So, das ja, geht natürlich Tieträger, gegen ne? all das. Es also geht natürlich gegen all das, wofür man äh, Soldat wird, um Leuten zu helfen. Aber gut, von dem Geschehen switchen wir nochmal rein nach Eckhead, wo in einem Raum ja sowohl York hier immer noch heulend am Boden liegt und dann so ein bisschen, äh, die fünf Eisen werden mich beschützen, heul, heul, heul. Und natürlich aber die ganzen restlichen Strohhüte plus Ecki und Luki hier irgendwie sind und so ein bisschen von Chopper versorgt werden, ein bisschen was essen, Reserven, äh, wieder auftanken. Und ganz spannend ist hier, dass wohl Rob Lucky augenscheinlich Selbstgespräche führt. <lacht> so scheint es. Und mm, das wird ja. hier auch von, von, von Ecki so, so geteilt. Er ja, du, sagst, sag mal, was murmelst du da eigentlich, Kollege? Und er sagt nur, ich rede mit mir selbst. Vielleicht redet auch mit seiner Taube. Vielleicht auch mit anderen Personen. Man weiß es nicht. Wird vermutlich im Kapitel noch interessant.
0: Ja, schauen wir mal, schauen wir was wie es weitergeht ne? Es gibt halt Treiben innerhalb dieses Doms da wo die sind. Äh, Nami foltert ein bisschen oder belästigt ein bisschen äh, York und so. Bonnie und Ruffy fressen und Vegapunk versucht irgendwie mit Atlas einen Plan rauszukommen zu finden. Aber wir erfahren jetzt auch, dass zwei auf jeden Fall tot sind. Addison lebt aber noch. Das ist ja der Typ, den Lilith im Arm hat. Aber wie heißt der andere noch mal? Ähm, oh, Pythagoras? Und äh, der, der, ähm, oh, der aussieht wie Deathpunk. Ja, ja, Sharker? Ja. Ja. ja, die beiden sind auf jeden Fall weg. Also ist interessant, auf jeden Fall, dass jetzt auch hier äh, Verluste gegeben hat. Aber danach erfahren wir, es steht im Kontakt mit den Pi nicht Piraten da, wie heißt die, Weltregierungsagenten und die haben den Essen zukommen lassen. Sehr korrekt, so die sind auf jeden Fall auf der Seite von Ruffy jetzt ne weil ja, ja wo wobei die ja immer noch am zweifeln sehen. sind ne
1: die sind ja hier auch so ein bisschen so hey vielen lieben Dank ne für, für das Essen und oh mein Gott ihr habt uns gerettet und auf der anderen Seite sagt der eine ja aber auch hey halt die Schnauze und das sind immer noch unsere Feinde also da hat man aber so dieses jetzt die so diesen inneren Konflikt ne eigentlich bist du gegen den bist du ja gegen die Piraten aber irgendwie haben die doch gerade das Leben gerettet und die wissen natürlich nicht, dass irgendwie ihr Vorgesetzte auch voll auf die Scheiß so. Aber da auf jeden Fall wird wieder so ein bisschen dieses Grau gemahlen, ne, So Oder schafft es immer wieder so aus, diesen, aus diesem Schwarz-Weiß-Denken, wenn man dann denkt, ne, Piraten sind ja böse, Weltregierung gut, das quasi immer so ein bisschen aufzu aufzuweichen und zu sagen, nee, auch die Piraten sind gut und auch die Weltregierung kann kacke sein. So. Das finde ich immer ganz schön dass man das hier bei den Charakteren eben auch merkt, dass die das anfangen, in Frage zu stellen. Sind ja. das wirklich unsere Feinde? Oder sind das vielleicht nicht doch jetzt gerade unsere, unsere Retter und damit fast unsere Freunde?
0: Ja, nachdem die da irgendwie monatelang verhungert haben, verhungert wurden, verhungert gelassen wurden, von ihrer augenscheinlichen Verbündeten, die auch zur Weltregierung gehört. Also auch da ist genau wie das mit dem Vize-Admiral, wo man sagt, hm, mal gucken. Aber, äh auch, die haben noch ein paar ernsthafte Beschwerden, diese Agenten. Denn da sitzen noch vier Kollegen in Seifenblasen weg. Das ist nicht Spongebob und Patrick, sondern die Seraphim Boys and Girls, also Kuma, Hancock, Falkenauke und Jim Bay. Ha hatten die schon mal geredet?
1: Äh, wir hatten von dem Seraphim Hancock hatten wir, glaube ich, schon ein ganz bisschen was gehört. Die hat schon ein, zwei Worte fallen lassen. Ähm, und auch das ist die, die hier jetzt wieder gleich das Wort ergreift. Denn erstmal wird uns erklärt, was diese Seifenblasenschilde sind, dass das irgendwie die gleiche Technik ist wie in den neuen Mark III-Pazifistern. die Ja, vermutlich dann irgendwie was auch wieder mit Bartholomeus, Bär, Teufelsfrucht und bla bla bla. Auf jeden Fall ist das jetzt wohl das ultimative Mega-Gefängnis für Teufelsfruchtnutzer, weil das auch noch mit Meereswasser durchtränkt ist. So, also das sind im Prinzip ist das das äh, ultimative... Gefängnis für Leute, die überkrass sind. So ein bisschen mm. Seestein-Handschellen auf Crack.
0: <lacht> ja.
1: Ähm, während Boa Hancock hier versucht, also Seraphim Hancock, ähm, den Weltregierungsagenten quasi ein bisschen den Druck zu nehmen und zu sagen, ey Leute, ihr braucht für uns gar keine Angst haben, wir haben gar nicht den Befehl, euch zu eliminieren. Ne? Ihr seid für uns überhaupt nicht von Interesse. Ähm, ja, was dafür sorgt, dass die ja, ein bisschen entspannter werden. So, so die letzten Zweifel werden natürlich nicht genommen. Aber das eigentlich Interessante ist der Dialog, der sich daraus ergibt. Denn wir erinnern uns, dass Seraphim Hancock ja Frankie versteinert hat. Aber Frankie ist wieder entsteinert. Was ist denn Stimmt. da passiert?
0: Das weiß ich auch nicht. Aber scheinbar hat eine Person, für die die originale Hancock ähm, einen Stein im Brett hat, gesagt, ja, ich zähle auf dich, ich komm schon, du musst mir helfen, das sind meine Freunde und äh, ist sie zärtlich dabei berührt, was sehr pädophile Anleihen hat, aber sie scheint, also die Seraphime scheinen auch die Charakterzüge der Originalen zu haben. Denn Boa Hancock ist ganz schön verknallt, ja. Ja, so als wenn, als wenn die Liebe zu Ruffy in Boa Hancocks DNA geschrieben steht.
1: Ja, es, ist das mega funktioniert das nicht so ähm, Du, ne, ja, pff, maybe, ne? also, ich würde mal behaupten, als Biologe, der ich bin, <lacht> nein, ich würde behaupten, eigentlich ist das, also, das ist natürlich irgendwie schon super Käse, aber es passt, also, es passt aber irgendwie ja schon so ein bisschen in, in, ins Bild rein, ne, dass natürlich die Seraphim's als Mini-Version der Originale, mit DNA und Blut und was weiß ich, was ausgestattet von den, also dass die in irgendeiner Form ja ihren, also ihren, ihren Originalen auch gleichen und dass das dann hier eben mit Charakterzügen oder Persönlichkeitseigenschaften irgendwie ist, ergibt zwar biologisch nicht viel Sinn, ergibt aber storytechnisch absolut Sinn, das irgendwie so, so zu gestalten, und dann natürlich die, die Originale Boa Hancock auf Ruffy steht, steht natürlich auch die Seraphim Boa Hancock irgendwie auf Ruffy und scheint deswegen auf Ruffy zu hören und Frankie und so Einsteiner zu haben, obwohl sie eigentlich gar nicht den Befehl dazu hatte, ne? Weil Power of Love, wissen wir ja. Ne? Die stärkste ja. Kraft im Universum ist die Liebe. Mhm. Und das fasziniert nämlich auch äh, Vegapunk so sehr, dass er das erstmal mitschreibt und auch sagt: Oh Mensch. Das ist ja spannend, dass der Abstammungsfaktor Eigenschaften der Person weitergibt und dass das viel tiefer verankert wird. Hat so ein bisschen was, hat so ein bisschen die Star Wars-Vibes und äh, mit, mit der Klonarmee, wo er dann auch so mit Persönlichkeitseigenschaften und so ist ja so ein paar ganz spannende Twists and Turns gab in The Clone Wars.
0: Mhm. Ja. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall gut, denn ich glaube, da öffnet sich das Fenster, dass äh, am Ende die Seraphims vielleicht doch auch zwiegespalten sind und die einen auf der einen Seite kämpfen und die anderen auf der anderen, ne? Ja, definitiv,
1: äh. ne? Er ermöglicht, dass, wenn Saturn Vegapunk überschreibt, Ruffy vielleicht in der Lage ist, aber die Seraphim Boa Hancock nochmals überschreiben mit, durch, durch, durch die Power der Liebe und damit dann die Seraphim Boa Hancock vielleicht die anderen Seraphime kurzzeitig versteinert und die dort kommen können oder so.
0: Irgendwie sowas. Ne? Wer weiß, wer weiß, äh, wofür es am Ende des Tages gut sein könnte oder nicht. Also, muss man halt, äh, halt nochmal was Was natürlich overhalten.
1: auch bei einer Bonnie, die die Tochter von Kuma ist und dem Seraphim Kuma, könnte man da auch noch sowas spinnen, ne? dass, dass da noch Stimmt. Potenzial besteht.
0: Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht.
1: Ja, Und dem okay. Zorro, ne? und Zorro, dessen Sensei Mihawk ist. Na, okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig persönlich vom Verhältnis, aber. Also, da gibt es auf jeden Fall, zumindest für ein, zwei Seraphime, doch Möglichkeiten, dass da noch ein bisschen was im Argen ist, wenn es jetzt hier ums Thema, ne, zum Thema überschreiben und wer, wer geht auf die Liste der Seraphims. Mhm. Da könnte noch ein bisschen was passieren.
0: Es sind auf jeden Fall noch Möglichkeiten offen, dass die Seraphims jetzt nicht einfach gedankenlose Roboter sind wie die Pazifister seiner Zeit und. Das das finde ich eigentlich, das ist eine gute Sache. Das, das schaue ich mir gerne an. Wir sehen dann noch mal kurz, aber danach aus dem Verwaltungsraum, wo Ruffy und so sind, dass er mit ihr redet. Und sie ist wieder voll in love. Aber ähm, ja, es gibt ein Problem zwischen Atlas und Megapunkt. Äh, die sagen so, ja, ey, wir müssen halt irgendwie raus hier das Problem ist aber ohne die Barriere zu deaktivieren wird das nichts und York hat hat das irgendwie mit einem Passwort geschützt aber sie weiß nur selber was das Passwort ist um die Barriere zu deaktivieren weil das Passwort hat sie nicht sozusagen in die Cloud hochgeladen von Arket und äh, ja weißt du was ich meine
1: ja definitiv ne also ganz ganz cleverer Move natürlich ne damit macht sie sich natürlich zu einer, zu einer Figur die man jetzt irgendwie nicht ausschalten kann Mhm. Ähm, auf der anderen Seite sagt Vegapunk dann ja hier auch naja, glaubt mal nicht, dass du uns so unterschätzen musst, ne? wir kriegen das für, ne? wir sind immerhin Vegapunk, vielleicht kriegen wir das auch trotzdem entschlüsselt ähm, vor allem ja auch ganz spannend ist, dass sie ja selber hier darüber diskutieren, ob es überhaupt clever ist ähm, dieses Schutzschild runterzufahren, beziehungsweise sie müssen es ja runterfahren, was natürlich aber gleichzeitig dafür sorgt dass die, die außerhalb von Ecken sind, überhaupt reinkommen, das heißt es muss jetzt ein schlagkräftiger Plan her wie man sich so gut vorbereitet, dass, wenn man das Schutzschild herunterfährt, man schneller entkommt, als die anderen reinkommen.
0: Mhm.
1: Und ganz entscheidend wird dabei eine Insel, nämlich Trommelwirbel, bitte. Elban. Nami sagt nämlich, oh Mensch, der Lockpot hat sich ja noch gar nicht rekalibriert. Das heißt, es werden noch die alten Inseln angezeigt, die von Wano ausgehen. Und Vegapunk, altes Genie, wie er natürlich ist und weiß, wo seine Insel liegt, sagt, oh Mensch, wenn wir hier die nordöstliche Route nehmen, ne, die die da angezeigt wird, das müsste l sein. Und da fallen natürlich Ruffy und Lysop erstmal die Kindlade runter, weil wir wissen, Lysop will ja schon l besuchen seit äh, Little Garden. Ne, ist er ja ein Riesenfan. Jo. Und auch Ruffy... Geht, geht natürlich bei Riesen, geht, der, geht ihm riesig der Stift, weil der natürlich da mega Bock drauf hat. Plus, wir wissen natürlich, dass auch in Elbahn oder auf Elbahn natürlich auch Shanks und Co. ist. Das heißt, Elbahn eigentlich die Destination. Plus, gab es ja noch die Überlegung oder die Theorie, ne, dass er mit Hockbart die Saul ja auch noch das letzte Road-Pornoglyph ist. Und Kid auf dem Weg nach platt gemacht wurde. Wir wissen nicht, wo Blackbeard ist. Egal, also Elban auf jeden Fall eine super, zentrale, eine super zentrale Insel, die jetzt irgendwie angesteuert
0: werden wird in naher Zukunft.
1: Doch dafür muss ein Plan her. Kannst du uns erläutern, was für einen genialen Plan sie sich ausgeheckt haben?
0: Äh, ja, der Vegapunk-Onkel sagt uns, dass, der, dass das Schiff jetzt ja zum Glück oben auf dem Dom ist und Vegaforce 1, dieser Riesenroboter von ganz am Anfang, sie da ist, um auf ihn aufzupassen. Mit dem wollen die dann quasi Los setten Der kann allerdings nur fliegen, dieser Roboter, wenn er sich innerhalb vom Luftraum von Eckert bewegt. Und das heißt, sie springen quasi über die Barriere. Und wenn die über der Barriere sind, dann schießen die mit dem Coop de Burst einmal ein Kilometer weit ähm, Richtung Elba und sind dann quasi außerhalb der Kanonen von den Schiffen. Was aber auch relativ unnötig sein könnte, denn Kizaru besteht aus Licht und kann sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Deshalb ist ein Kilometer wahrscheinlich nicht so viel. Aber das ist der Plan.
1: Ich muss sagen, es ist ja zumindest auch ein guter Plan, denn selbst wenn Kizaru sich so weit bewegen könnte, dann ist es ja auch nur Kizaru alleine. Ne? Und wenn Kizaru alleine auf dem Schiff der Streute landet, weiß ich nicht, ob das genug ist. Aber er kann ja zumindest nicht die gesamte Marineflotte ähm, mal eben so mit Lichtgeschwindigkeit einfach um einen Kilometer weiter nach hinten versetzen. Also der Plan stimmt, an sich schon, schon gut. Ähm, das heißt aber auch, sie müssen erstmal die Absenkung des Grenzdoms in Angriff nehmen. Und da kommt natürlich jetzt nochmal das Problem York ins Spiel. Ne? Deswegen versuchen hier Vegapunk und Atlas irgendwie das Passwort jetzt zu umgehen, während sich Lilith schon mit Bonnie, Ruffy und Frankie auf den Weg macht, um einfach äh, Richtung Grenzdung zu gehen, um die Be damit, ne? damit, wenn das Passwort gehackt, äh, quasi gehackt wurde, man das herunterlassen kann. Ne? Währenddessen äh, gibt es hier einen ja, mittelmäßig spannenden Dialog zwischen Ruffy und Bonnie, die sich irgendwie erst übers Essen unterhalten. Und dann aber im Prinzip als einzig spannendes, als einziger spannender Moment in dieser Konversation Ruffy sich ein bisschen fragt, woher Bonnies plötzlicher Sinneswandel kommt, die ja vorher noch Vegapunk angegriffen hat und sagte, sie will ihn umbringen. Und wir erinnern uns an diese Seifenblase mit den Erinnerungen von Kuma und so weiter. Und plötzlich ist Bonnie aber wieder ganz cool und auf deren Seite. Und ja, dann gibt ihr auch die ganze Nacht geheult. Das sind die Informationen, das die wir kriegen. Tun, ne? Ja. Ne? Und jetzt könnte man natürlich überlegen, was hat sie in der Blase gesehen von, von Kumas Erinnerung, was ne, sie dazu veranlasst hat, ihr Bild von Vegapunk zu ändern und so weiter. Gibt es bestimmt Leute, die da jetzt ganz tolle Theorien draus machen? Ich würde sagen, wir machen einfach weiter, oder? Erfahrungsgewiss, erfahren wir das in 15 Jahren
0: irgendwann und ja, könnten wir so stehen lassen. Das Einzige, was ich noch anzumerken habe, ist, dass äh, Bonnie äh, Sanji Appreciated, ne? der Typ ist wirklich großartig, ein Chefkoch, der kämpfen kann. So als hätte sie ihn gut. Ja. die erste Frau, ja, die ihn gut findet, auch nicht schlecht. Könnte,
1: wäre aber auch das perfekte Traumpaar, oder? Also ich meine, der Typ, der für sein Leben gerne kocht und die Frau, die einfach ihr Leben gerne frisst.
0: Ja, ja das sie, ist sie
1: ist dabei Sie ist dabei auch noch heiß und kann sich sogar vom Alter her immer so verändern, so verändern und proportional, also ne, so, so anpassen, dass sie für Sanji auch optimal und attraktiv aussieht. Win-Win, oder?
0: Das äh, macht auf jeden Fall Sinn, dass die mit äh, Sanji da unterwegs sein wird. Ja, sehe ich genauso.
1: Auf jeden Fall. Ne? Und während hier äh, alle Strohhüte irgendwie jetzt versuchen, diesen Grenzdom abzusenken und alle irgendwie beschäftigt sind, ist jetzt auch die Weltregierung oder beziehungsweise die Marine beschäftigt, denn sie haben einen teuflischen Plan ausgeheckt, wie sie eventuell dieses Schutzschild umgehen können. Und ein ganz wichtiger Mann, der da ihm dabei geholfen hat, ist ein Mann von drinnen, nämlich der Murmler und mit sich selber Flüsterer Rob Luki. Denn, ja, der, hat wohl noch, denn der hat wohl noch eine geheime Mini-Teleschnecke oder irgendwas bei sich gehabt und hat quasi eine Geheimnachricht abgesetzt, indem er so ein bisschen den Stand der Dinge, den Plan, äh, die Lage von Sachen und so alles erläutert hat. Und wie aus dem Nichts fällt natürlich Saturn ein, Ha, weißt du was, Kisaru? Das Verteidigungssystem auf Eckhead ist doch ein laserbasiertes, also aus Licht. Und du bist doch auch hm. Licht. Kannst ah. du da nicht einfach rein? Und Kisaru sagt: oh, Ich weiß es nicht, aber versuch mach klug. Ne?
0: Ja, ja, Trial and Error. Er sagt noch, ja, Rob Luki ist ein hervorragender Agent. Da müssen wir halt mal gucken und so, was wir mit ihm machen. Aber es gibt ja noch einen Kollegen, den Gizaru da hat. Ja, vor allem, den er auch
1: ungern irgendwie ausschalten würde. ne? Also er sagt ja hier auch irgendwie, oh, kann ich das auf meine Art erledigen? Und da ist noch ein Freund, der beschützt Vegapunk. Und Saturn sagt nur ganz trocken, dann ignoriere ihn. Mm. Ja. Wir wissen natürlich ja. alle, dass es Sentumaru ist, sagt er ja hier auch. Und äh, Saturn ist da auch so ein bisschen huf, Ja, gut, ne, er will natürlich Kisaro am Ende des Tages, lässt er ihn schon so ein bisschen machen. Aber gibt ja auch ganz deutlich zu erklären, dass natürlich Sentumaro auch eine massive Gefahr ist mit den Pazifisten und den See- und ähm, Also Kisaro im Zweifel schon auch bereit sein müsste, seinen Neffen im Zweifel auch auszuschalten.
0: Wer ist denn eigentlich sein Vater von Sentumaru? Ich weiß es nicht. Ja, glaub, ähm, das, das wurde
1: auch noch nie thematisiert.
0: Ist aber Sengok und Kisaro Brüder, neue, neue Theorie rausgekommen. YouTube-Video voll.
1: Ja, ja, macht natürlich Art auch Art Sinn, ne? weil natürlich äh, Sengguk auch mit seiner Butterfrucht ja quasi auch so Schockwellen macht und die quasi mit Licht und, ne macht einfach überhaupt keinen Sinn, aber Ja, logisch, doch, irgendwie mal irgendjemand wird schon das finden, warum das Sinn Ja, war. die waren auf Cover, auf Cover Page 327, erinnere ich mich, haben die mal ein Bild zusammen gehabt.
0: Mhm, absolut. Ja, Borsalino äh, sagt auch so, ey, wir müssen aufpassen und sowas, weil wenn Sentomaru halt irgendwie dann die Pazifistas loslässt und die Seeungeheuerwaffen das könnte für diese Flotte relativ schlecht ausgehen. Es sind am Ende des Tages auch noch 100 Schiffe. Und äh, nur weil es 30.000 Mann sind, sind sie trotzdem an diese Schiffe gebunden. Und das könnte ganz schöne äh, Verluste zur Folge haben. Und ähm, ja, aber es wird trotzdem bereit gemacht zum Angriff.
1: Definitiv. Und auch hier geil, wir kriegen das erste Mal wieder die Formel 6. Mega geil. Alle Krieger der Formel 6, also alle, die in der Lage sind, den Skywalk zu machen sollen sich bereit machen, dass sobald Kizaru es geschafft hat, diesen Grenzdom abzusenken, dass die sich mit, mit Skywalk und Rasur, vermutlich ne, in dieser Kombination, sich also quasi schnellstmöglich auf die Kuppel auf den Weg machen, um dafür zu sorgen, dass die Strohhüte in den Boden gerammt werden. Mhm. Ja, da sehen wir hier irgendwie wohl vier Marine-Leute, die die Formel 6 können, die vielleicht so krass sind, dass sie
0: Chopper-gefährlich werden können? Ich weiß es nicht. Ja, Doppelking Dieter, die alte Oma da, die ein bisschen aussieht wie die, Vater, äh, wie die Mutter von Edward Revel, Dann XL Beardboy und Fischmenschen dude mit Hauern nach oben. Ich weiß jetzt auch nicht, das wirkt sehr, sehr austauschbar und so. Äh, ja, ich glaub, auf, naja, ich
1: wollte gerade sagen, heißt aber nur, alle, die die Formel 6 haben, wissen wir von der CP9 ja noch, Ne, Formel 6-Nutzer sind ja krasse Typen. Wenn die auch noch ein bisschen haakig können. Vielleicht zumindest kein Superkanonenfutter. Egal, auf jeden Fall, alle, die ein bisschen was können, sollen sich, sobald das Schild abgesenkt ist, auf den Weg machen. Weil die Schiffe brauchen ja einen Moment. ne Und wenn die erst anfangen, loszuschießen und so. Gut, auf jeden Fall in der Zwischenzeit sind Ruffy und Co. Äh, auf dem Weg mit Proviant schon eingepackt zur 1000 Sunny. Und Kisaru scheint es tatsächlich zu gelingen, mit Hilfe seines yata No Kagami, also mit seinem geilen Spiegel, ähm, auf Eckert einzudringen und trifft erstmal direkt auf Sentumaru, der allen Pazifistern den Befehl gibt, alle Feinde, also Kizaru eingeschlossen, auszuschalten und es kommt zu einem kurzen Clash mit ungewissem Ausgang zwischen Kizaru, dem schnellsten Mann der Welt, und Sentumaru, dem Mann mit der besten Verteidigung der Welt.
0: Das ist interessant. Sah jetzt in der Vergangenheit nicht so aus, als hätte Sentumaru so eine krasse Verteidigung, aber ähm, allein, dass er stehen bleibt irgendwie und was macht gegen Kisaro, vielleicht hat er ja eine Waffe genau gegen seinen Onkel, ne? die einfach extrem wirksam gegen Laserstrahlen ist. Sowas wie ein Spiegel oder sowas, weißt du? Das kann natürlich sein. Man.
1: Ich aktiviere meine verdeckte Fallenkarte. Spiegelkraft.
0: <lacht> ja, ich, also, wer weiß. Ich, ich äh, bin gespannt. Kizaru geht direkt auf Sentomaru los, klar, der Befehlshaber, aber er hat schon seinen Befehl abgesetzt, deshalb kann Sentomaru jetzt quasi vernichtet werden, schon wieder. Aber
1: Definitiv. Auf jeden Fall hier einfach nur eine coole Szene. Ne? Man sieht, Kizaru macht hier keine halben Sachen, ne? wird vielleicht Sentomaru nicht töten, will aber, oder wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass Sentomaru aber außer Gefecht gesetzt ist. Ähm, und das eigentlich Spannende ist, dass dieser Clash von Kizaru, dieses Eindringen auf Eckert, auf Dafür sorgt, dass Ruffy der Kackstift geht und er nämlich wirklich sagt, es ist eine wirklich starke Person gerade angekommen. Also er spürt die Präsenz von Kisaru. Und die macht tatsächlich selbst Ruffy Angst. Da bin ich mal ja. gespannt, ne? weil ja, ne, wir wissen weiterhin, die Admirale natürlich absolute Powerhäuser. Auf der anderen Seite hat er natürlich irgendwie auch schon Kaido gebumst. Deswegen ist man da natürlich jetzt immer gespannt, was kann denn da jetzt ein Admiral noch ausrichten, wenn Ruffy selbst mit Kaido irgendwie Seil gesprungen ist in Gear 5. Ähm Aber ja, ne, Kizaru, ja auch irgendwie immer der vergessene Admiral. Weil man hat sich ja mit dem Clash von damals von Aokiji und... und, und äh Sakazuki hat man sich ja so, oder Akainu hat man sich ja so ein bisschen darauf versteift, wer von den beiden ist der krassere und der hat nur gewonnen den Teufelsfruchtvorteil und Kizaru ist immer der, der das ein bisschen vergessen wird, weil er halt einfach einen Fuck auf alles gibt und einfach sein Leben chillt, aber der hat natürlich potenziell einfach die krasseste Teufelsfrucht, ne, mit seiner Lichtgeschwindigkeit, weil nichts bewegt sich schneller als Licht im Universum, das heißt, niemand kann schneller sein als Kizaru dementsprechend. Ich bin mal gespannt, wenn es hier tatsächlich zu einem Clash kommt.
0: Oh, das dürfte auf jeden Fall hässlich werden, denn auch wenn Ruffy jetzt äh, Kaido Seilchen springen geschickt hat, wer weiß, was noch kommt deswegen, weil die anderen Leute sind ja trotzdem schutzlos ausgeliefert und nur weil Ruffy jetzt halt so stark ist, heißt nicht, dass Kisauroch mit Lichtgewinnigkeit die Sunny kaputt machen könnte oder Vegapunk kaputt machen kann, weil er muss ja, also weißt du, was ich meine? Die Defense muss ja auch stimmen, nicht nur die äh, Angriffskraft. Definitiv, ja. Gut, nächste Woche gibt's schon wieder Pause oder macht sich wirklich eine bequeme Zeit, äh, der alte Sausack, aber pff, ja, so läuft das jetzt im Moment, ne? keine Ahnung, was mit ihm los ist. Du, ich bin ganz ehrlich,
1: soll Oda ein bisschen auf seine Gesundheit achten und ein bisschen langsamer von mir aus jede, alle zwei Wochen ein neues Kapitel, dafür gute Kapitel und dafür hoffentlich, dass er One Piece noch fertig kriegt, bevor er den Löffel abgibt und nicht irgendwie sich noch weiter so krass überarbeitet, dass er noch verreckt, bevor One Piece vorbei ist. Oder die Shonen Jump hat jetzt wieder eine Woche Pause, weil irgendwas in Japan ansteht. Man weiß es ja immer nicht. Ne? Muss ja nicht nur an Oda liegen, dass eine Woche Pause ist. Kann ja auch an der Shonen Jump liegen.
0: Nee, es ist ein Oder-Break. Die ich schon jump war die letzte Pause schuld. Ah, okay. Gut, dann ist
1: es ein Oder-Break. Aber sei es ihm genehm. Ne? Nach
0: 1090 Kapiteln
1: und gerade dem ganzen Stress, den er äh, gehabt haben muss um die mit der Netflix-Serie, wo er ja zumindest sein Auge noch drauf werfen muss, dass sie nicht komplett in die Grütze begeht, ähm, hatte er ja bestimmt genug zu tun. Deswegen wollen wir mal so gnädig mit Oder sein und ihm diese Woche Pause gönnen.
0: Okay, ja, wir haben gesprochen oder äh, abgesegnet, du darfst Pause machen, aber wir verabschieden uns erstmal. wir haben das Kapitel durchbearbeitet. Geiles Ding, auf jeden Fall, wieder mal ein Auftaktkapitel, das weiter uns jetzt dazu führt, was jetzt äh, an Action abgeht und ich glaube, das ist jetzt nicht mehr vermeidbar nächstes Mal, also übernächste Woche geht es wieder ordentlich aufs Fressbrett, da freue ich mich ganz besonders drauf und äh, überlasse es. Ja, definitiv,
1: das muss ich auch sagen, also das Kapitel an sich, wenn ich das, wenn ich das Kapitel als, als Einzelstück betrachte, ist es ist es gut, aber jetzt auch nicht überragend. Aber natürlich gerade, was es jetzt wieder aufbaut und uns die Geschehnisse auf Eckert gibt, plus natürlich jetzt anteasert, dass im nächsten Kapitel oder übernächsten, also jetzt ein Kampf zwischen Ruffy und Kizaru, ein Clash, irgendwie unvermeidbar ist, bin ich auf jeden Fall gehypt. Und das Kapitel hat genau das getan, was es sollte, nämlich den Spannungsbogen aufrechterhalten, um uns weiter zappeln zu lassen und aber vorzubereiten, dass nächste Woche Nein, gar nicht in zwei Wochen nächstes Kapitel die Post abgeht. Deswegen, ich würde sagen, ihr schaltet wieder rein. Ne, hört in der Zwischenzeit ruhig die alten Folgen und die Specials. Und dann hören wir uns zum neuen Kapitel wieder. Bis dahin, haut ihr rein. Tschü tschü. Tschü. Tschüss. Tschüss.